0: Nachten in der Wüste. Interview mit X-Ray-Teamchef Sven Quant. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Das X-Raid-Team aus dem hessischen Trebur geht als Titelverteidiger in die Rallye Dakar, die am 3. Januar in Jeddah beginnt. Im vergangenen Jahr hat sich Carlos Sainz, der Madrilene, in einem Hecktriebler aus dem hessischen Rallyestall durchgesetzt und auch bei der Bacher Hail, dem letzten Kräftemessen, wenige Wochen vor der großen Rallye Dakar, die im Dezember stattgefunden hat, da gehörten sowohl Carlos Sainz als auch sein Teamkollege Stefan Peter Ronsell mit zum Kreis der Sieganwärter. Beide sind mithin auch Favoriten auf der Jagd nach dem goldenen Beduinen, dem legendären Siegerpokal bei der Rally Dakar. Aber das X-Raid-Team, seit Jahren eine Großmacht im marathon rally sport hat nicht nur die Buggy, also nicht nur die Hecktriebler im Einsatz, sondern auch eine ganze Armada von Mini mit Allradantrieb, die in vielen Details technisch nachgerüstet worden sind auf einen vergleichbaren Stand wie die Buggys, nur eben halt mit Allradantrieb und einer damit anderen Konstruktion, etwa bei den Aufhängungen oder bei der Architektur des Motors. Trotzdem gibt es in Orlando Terranova und im Bacher Weltcupsieger Wladimir Vasiljev bei Heiße Eisen im Feuer von x raid die mit Allradmodellen unterwegs sind. Damit nicht genug, x raid setzt auch zwei Yamaha Side-by-Side -Side ein für Camelia Liparotti mit der Beifahrerin Annette Fischer aus Berlin und für Matthias Ekström, den ehemaligen DTM- und Rallycross-Piloten. Diese Yamaha Side-by-Side -Side sind ganz neu entwickelt worden und was sich ebenfalls in den letzten Wochen herauskristallisiert hat, das Team von Sven Quandt wird über einen neuen Arm nämlich Q Motorsport, auch Werkspartner von Audi, wenn die Ingolstädter in den Rally Dakar Sport und den Marathon Rally Sport einsteigen werden. Es gibt also eine ganze Menge zu erzählen. Im Gespräch mit Sven Quandt, dem Chef von X-Rate. Sven Quandt ist drüben geblieben. Nach der Bacha Hail hat sich dafür entschieden, Weihnachten in der Wüste zu verbringen und eben in dieser Wüste erreiche ich Sven Quandt zum großen Vorschaugespräch auf die Rally Dakar 2021. <lacht> Sie haben von Anfang an vorgehabt, Weihnachten in der Wüste zu feiern. Das heißt, Sie sind von dem ganzen Reisechaos jetzt nicht betroffen?
1: Nee, ganz genau. Ich habe hab gedacht, wir bleiben hier die paar Tage dazwischen, zwischen Heilrallye und Dakar. Das macht mehr Sinn, als hin und her zu fliegen und möglicherweise irgendwo festzustecken wegen Covid.
0: Das ganze Team oder nur Vater und Söhne und engste Angehörige quasi?
1: Nein, nein, nein nur meine Verlobte und ich, sonst, so. sonst keiner. Weil das das reicht, also Frau Fischer und ich, ja. und äh, das der Rest ist zurückgeflogen, weil die wollten logischerweise bei der Family sein und auch meine Kids haben ja noch, also haben ja alle Kinder und insofern bleiben sind die natürlich zurückgeflogen. Aber ich habe gesagt, ich mache hier mal ein bisschen Urlaub und schaue mir das Land an und das war es doch sehr sehr schön. Für alle die, die das nicht wissen, es hat kulturell oder was es ist, ist von der Historie, Archäologie echt wahnsinnig zu bieten. Ähm, das ist schon toll.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das wird natürlich gerne mal unterschätzt hierzulande, dass es da eigentlich nur ein, ein böses Regiment gibt, aber dass da natürlich sehr viel Geschichte, auch durchaus also, religiöse Geschichte zu sehen ist, ist schon klar, ja?
1: Ja, also das ist schon unwahrscheinlich, auch wenn man sieht, dass alles ja also bis zu ein paar tausend Jahre vor Christi, was die hier alles haben und was, uns auch, also was wir auch gesehen haben in den letzten Tagen, das ist schon unwahrscheinlich. Also das ist das, was man bei uns eigentlich so nicht findet, weil die haben ja hier durch diese vielen Karawanen, die die haben und alles und wir sind im Moment in Alula, das ist ja so eine Oase sozusagen, wo man sich, obwohl dann die, die ganzen Straßen sich auch getroffen haben, das ist schon fantastisch, was hier ist. Also das ist... Ja, da, da staunt man doch, wie man so schön sagt, in Deutschland staunt man Bauplätze, wenn man das sieht, was hier alles jetzt auch glücklicherweise alles sofort eingezäunt worden ist, dass nicht mehr viel passieren kann und dass man das alles probiert, wirklich so zu restaurieren oder so zu behalten, wie es war. Das ist schon toll.
0: Und Corona-mäßig scheint auch nicht allzu viel zu passieren momentan? oder Nee, die mir? sind
1: relativ vorsichtig. In den Großstädten fast alle Masken, auf dem Land nicht so sehr, aber es ist auch, da ist man auch mehr draußen als mhm. drin sage ich mal. Ähm, also ich muss sagen, nein, ich habe hier eigentlich nichts davon mitgekriegt. Äh, klar, im Hotel und überall, wenn wir sind, wenn wir nicht im Camper sind, dann ist es wirklich sehr viel Maßnahmen, auch mit Sauberkeit und allem. Und also auch so Zimmer, wie man es bei uns nicht kennt, hier steht, es ist es also zugeklebt, die Zimmer, wenn die desinfiziert sind. Also das ist schon schon gut gemacht.
0: Die haben ja. Ja dafür auch keine zweite Welle, wenn ich das
1: richtig weiß. Meiner nee, nicht so richtig im Moment, nein. Aber die haben halt auch, die, das was sie jetzt auch gemacht haben mit den Grenzen zu, ist natürlich schon eine interessante Sache. Die sagen, wir machen die Grenzen zu, das ist sicherer, da haben wir das einigermaßen unter Kontrolle und das ist nicht ganz falsch, was sie machen, da muss man sagen.
0: Ja, haben in Europa
1: schwer durch. möglich, aber in hier natürlich schon möglich und man ganz ehrlich, eigentlich fast auch sinnvoll
0: ich wollte gerade sagen, wir haben ein sehr ähnliches ja. Thema jetzt gerade im Rundstreckensport erlebt mit dem Grand Prix von Macau wo wir im Heft auch eine Geschichte genau darüber drin haben, weil da einige Fahrer, die aus Europa gekommen sind, Rob Haff, notabene, 14 Tage in Quarantäne mussten und zwar wirklich im Hotelzimmer wir bleiben mussten für zwei Wochen und dann erst ins Land durften, als absolut sicher war, dass man wirklich keine Ansteckungsgefahr mehr verbreiten kann. Und prompt hat der Haff mir auch erzählt am Telefon, auch da gibt es keine zweite Welle. Da gibt es null Neuinfektionen seit seit Monaten schon. Also.
1: Ja, ja, also wir haben auch, auch hier ist es so, also wir kommen ja dann in diese Bubble sozusagen. Hm. Wir müssen auch zwei Tests machen, einen 72 Stunden vor äh, Ankunft sozusagen. Für uns ist jetzt anders, für uns ein bisschen anders geregelt. Aber auch wir müssen zwei Tests machen, auch wenn wir hier sind. Also wir haben einen 72 Stunden etwa vor, also drei, minimum drei Tage vorher, und danach nochmal einen zweiten, also wir haben zwischen drei und fünf Tage zwischen ersten und zweiten Test, wo die halt sicher gehen wollen, dass man, dass die Chance relativ gering ist, dass man was hat.
0: Klappt alles mit den Luftbrücken, was Sie bis jetzt gehört haben von Ihrer Mannschaft? Sieht ganz
1: gesagt. gut aus. Sieht, sieht ganz gut aus, bis auf das ASO halt kein Logistikunternehmen ist. Naja. Das merkt man mit mit Fehlentscheidungen, wann die Flügel gehen. Und also wenn zum Beispiel wenn man aus Südamerika kommt, dann kriegt man den Flug äh, in Paris nicht. Darf aber auch eigentlich nicht aus dem Flughafen raus, weil man ja aus Drittland kommt. Also also Sachen, was sie sich nicht überlegt haben. Ähm, da waren halt Stümper, anstatt zu sagen, pass auf, ich guck mal rasch, legt die Flüge alle auf den späten Nachmittag oder frühen Abend. Das ist doch egal, wann die hier ankommen. Ja. Äh, aber so clever waren sie nicht. Also das haben sie, da haben sie einmal. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt jetzt ändern. Aber der erste Schub war so, dass wir gesagt haben, Leute, wir haben aus Südamerika Leute, wir haben auch von sonst wo Leute, die kommen. Wie sollen die das machen? Die Flieger sind nicht alle um sieben Uhr morgens da, dass sie um elf oder um 12 Uhr fliegen können. Okay. Aber sonst, ich gehe mal davon aus, im Endeffekt wird alles klappen. Wir wissen auch, dass Privatflieger wohl erlaubt sind, wenn sie zur Dakar kommen und eine Genehmigung haben. Wir wissen also, dass wir nicht, aber dass ein paar andere sich zusammengetan haben mit Privatflieger wenn man das runterkalkuliert, ist das gar nicht mal so teuer, sage ich mal. Mhm. Also, wir hatten ein Angebot, kann ich nur sagen, das ist auch ganz interessant. Da kostet der Flug 900 Euro hin und her, wenn ich eine Maschine mit 150 Leuten besetze. Und dann ist das nicht mehr teuer. Nee. Ja, so viel kostet, der, der, der Linieflug kostet wahrscheinlich sogar mehr.
0: Ja, das stimmt. Das macht ja auch die Formel 1 hat sie auch immer so gemacht, dass BMW und Toyota da mit eigenen Chartermaschinen hingeflogen sind, weil es für die letztlich günstiger war als da. Eine, eine richtige Airline zu buchen, das ist ja nun genau kann ja und man ist halt
1: Nee, ne nee. und und die Menge also einmal mal die Zeit die man auch, auch damit einspart das ist schon gut jetzt haben sie halt ich glaube sie haben jetzt zehn Maschinen acht oder zehn Maschinen die sie runterschicken. also schon relativ viel auch von vielen Destinations nur die neuen sind halt alle fast alle von Paris und nicht mehr gut verteilt es gibt aber eine von München Frankfurt mhm. Barcelona, also es gibt schon eine ganze
0: Menge. Das ist schon ganz gut gemacht. Ja, ich habe ein bisschen rumtelefoniert. Roman Dumas sagt, seine Mechaniker kommen aus Barcelona mit, mit dem privaten Buggy da. Der Einzige, der ein bisschen aufgelöst schien, heute war noch Glyn Hall, den ich angerufen habe. Der sagte, lass uns morgen Heiligabend telefonieren. Vielleicht weiß ich dann, ob diese Ethiopian Airlines-Sache da funktioniert. Momentan wüsste er es noch nicht, wie er da hinkommen sollte. Aber auch die werden sich... Nee, naja,
1: das, ist, das ist natürlich ein bisschen Blödsinn. Sorry, dass ich das sage, weil der, ich habe mit ihm auch... Der, pass auf, der muss nur einmal umbuchen. Und dann hat er das alles, aber das wollte er nicht
0: machen. Okay. Aus Kostengründen wahrscheinlich,
1: ist ja, gut. ja, ist aber nicht viel Kostengründen im Feld, ist zum Gesamten. Er ja. muss <lacht> da Dubai umbuchen, von Dubai kommt da rein, fertig. Und Dubai gibt es eine Maschine. Ja, das da kommt auch mein Sohn wahrscheinlich mit, zum Beispiel mal einer. <lacht> der kommt über, über Dubai rein. Also das ist, 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 also das ist schon okay.
0: Das hat mir gerade auch noch einer erzählt. Ich glaube Nani Roma fliegt auch über Dubai. Der hat's mir erzählt, dass der in Dubai und dann von da gibt es auch einen Charter, dass man reinkommen kann, offensichtlich. Genau. Ne? Ja, das hat Mann, genau. Ja. Mehr erzählt. Äh, was machen Ihre Autos? Was gibt es Neues an den Buggies? Ich habe natürlich Hail verfolgt.
1: Äh, Nasser ist schnell, das ja. merkt man. Äh, der ist sehr, sehr schnell. Der ist auch sehr schwer zu, zu bekommen, weil die haben wirklich, also erstmal fährt er sehr gut und sie haben wohl doch mal ein bisschen Leistung gefunden. Da gibt es dann wieder nach der Dakar ein schönes Balance of Performance-Thema. Wollen wir mal schauen. Ähm, aber was wir gemacht haben, wir haben fahrwerksmäßig relativ viel gemacht, wir haben das erste Mal Geometrie geändert, äh, wir haben das Auto noch mal leichter gemacht, äh, das sind eigentlich sozusagen die beiden großen Punkte und der Rest war, ja leichter machen heißt natürlich auch technische Änderungen am Fahrzeug, sonst kann es nicht leichter werden, ob das ladeluftkühler geänderte äh, Luftführung ist oder sowas. Also alles Mögliche, um halt einfach nochmal 20, 30 Kilo rauszubekommen.
0: Aber so viel waren doch noch drin tatsächlich, weil sie haben mit, wir haben ja damals in Paris schon drüber gesprochen, dass die Autos eigentlich da schon zwar schnell gebaut worden sind, aber auch schon sehr, sehr leicht waren. Ja, gut,
1: aber sie sind schon, also wir haben jetzt zweimal eine Runde gemacht und wir sind jetzt aber immer, also wir sind jetzt, wenn wir die Klimalage rausmachen, sind wir auf Minimumgewicht.
0: Und Klimaanlage raus, damit sind auch die beiden Fahrer einverstanden, trotz fortgeschrittenen Sinne. Nein, da, da,
1: da, da, da sind wir jetzt so weit, dass sie nach Heil, glaube ich, dabei sind. Wenn es so kühl bleibt, gehe ich geh mal davon aus, werden die das machen. Plastisch. Also wir haben sie noch drin im Moment, in der Heil sind sie noch gefahren mit Klimaanlage, mhm. aber die kommt wahrscheinlich raus. Also und dann sind wir irgendwas, sagen wir mal 5 bis zehn Kilo, irgendwas. Ich glaube, zwischen 5 und 15 Kilo oberhalb Aber das ist okay. Das muss man haben, weil wenn man zu viel Reifenabrieb mhm. hat, dann kann es auch mal passieren, dass man locker, ja, 10 Kilo verliert an Reifengewicht. Mhm. Äh, bei der Bacher in Spanien können es bis zu 16 Kilo sein.
0: Weil die Reifen auch so schwer sind, demzufolge.
1: Ja, weil die Reifen abgenutzt. Also wenn die, das, wir wissen es vom Mini, da waren wir schon mal knapp dran. Da haben wir einen Verbrauch gehabt pro Reifen von lockeren ja, 4 Kilo. Ja. Die Reifen sind natürlich schwer, die Reifen wiegen über 20 Kilo, das ja. darf man nicht vergessen. ja, ja. Also die Buggy-Reifen wiegen sogar über oh, 45 Kilo, glaube ich, so in der Dreh. Und da 4 Kilo runterzufahren pro Reifen ist natürlich nicht die Welt.
0: Aber 45
1: Kilo mit Felge. Nee, mit Felge sind sie bei 50. Tatsächlich,
0: so, so knapp 50, sind nur die ja. Reifen. Okay. ja. Ja, Wenn Sie sagen Geometrie geändert, Aufhängungsgeometrie oder was meinen Sie damit?
1: Genau, genau Aufhängungsgeometrie geändert, wo wir einfach mal gesagt haben, wir probieren was anderes aus. Äh, also probieren was anderes aus. Ist auch noch eine Idee breiter. Wir sind an der Breite, sind wir jetzt äh, näher an das Maximalmaß gegangen. Da hatten wir immer noch ein bisschen Reserve. Da haben wir ein bisschen Reserve rausgenommen, weil wir gesagt haben, das passt so. Ähm, so Feintuning sage ich mal, was man noch machen kann. Aber irgendwann ist so ein Ding auch irgendwann mal Ende Ende der Fahnenstange. Ein bisschen was fällt einem immer noch ein, meistens fällt einem auf der Dakar was ein, wo man sagt, ja, da hat man noch was. Äh, die Sachen waren auch zum Teil schon ja in der Dakar angedacht letztes Jahr, nur das war zu viel für das Jahr davor.
0: Hatten die vorne schon immer nur einen Dämpfer? Ich dachte immer, die werden in zwei Federbeine gehabt. Nein,
1: die die haben, die sind. wir sind die einzigen, glaube ich, die im Moment mit allen Vieren einfach fahren. Also außer äh, side by side, aber von den großen C1. Sind wir, glaube ich, die einzigen, die komplett rundum einen Dämpfer fahren.
0: War das hinten, auch, also war das prinzipiell immer schon so bei Ihrem Auto oder ist das nachgebaut worden? Beim
1: Buggy oder? war das, nein, beim Buggy ist es immer schon so gewesen. Okay. Der Peugeot hat es probiert, nicht geschafft. Mhm. Den sind nur die Ohren geflogen und wir haben es eigentlich gleich am Anfang und es hat auch gleich am Anfang funktioniert. Haben da auch keine großen Themen mit.
0: Irgendwie schwebte mir vor, dass Sie immer auch zwei gehabt hätten, genau über den nee, nee. Das täuscht
1: nee, dann nicht. Schwer. Das, das wäre zu schwer, weil das sind ja riesen, das ja
0: schon sehr große Teile. Ja, ja ich weiß, die sind Oberschenkel groß. Also hinten
1: so ist, ist das fast so wie beim Kammer.
0: <lacht> aber der hat
1: zwei. Wir haben nur einen. Ja, davon.
0: Gut, aber der wiegt ja auch noch mal ein paar Tonnen mehr, Der ja, wiegt auch, auch ja, noch ein paar Tonnen mehr, ja. Ja, ja, klar. Also ist der Motor noch leistungsmäßig was zu holen gewesen? Nein, ist der am Ende? Nein
1: gar nicht. Der ist der ist da, wo er, der ist selber stand wie letztes Jahr. Keine Änderung.
0: Die Höchstgeschwindigkeit ist gedeckelt, auch bei Ihnen auf 180? Genau. Ist das ein großer Schritt? Ich weiß gar nicht mehr, was wir letztes Jahr für Topspeed-Werte gehabt haben.
1: Über 190 ähm, haben wir gehabt. Es war kein Schritt, den wir unbedingt wollten, sage ich mal.
0: Wobei die Benziner-Fraktion sagt, das Beschleunigungsvermögen sei immer noch gut genug, um da auf dem Weg zu den 180 den Benzinern was abzunehmen.
1: Mhm. Also, es ist ja lustig. Der Benziner war die ganze Zeit schneller, äh, auch oben, auch höhere Topspeed. Dann haben wir mit Aerodynamik und mit letzten Leistungen, die wir rausgeholt haben, nachgeholt. Äh, und jetzt haben sie plötzlich Angst gekriegt, was völliger Quatsch war letztes Jahr. Also zeigten auch die Werte, dass das also jetzt hier da kein Riesenpotenzial war und dass es auch eigentlich nichts bringt. Ähm, und dann hat, hat man aber in der 4, hat man wollte man erst die die Toyota wollten auf 170. Und wir haben uns dann auf 180 erstmal geeinigt.
0: In ja? Hail habe ich gesehen, gab es bei den Toyota wieder jede Menge Reifenschäden. Bei ihnen, glaube ich, nur eine Handvoll, wenn ich es richtig gesehen habe. Bei uns
1: gab es.
0: Ich glaube, bei der ersten waren ein es was, oder?
1: Einen, 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 ja, einen, ja, richtig, einen, 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 korrekt,
0: ja. Also. Es, ist das nach wie vor ein Thema, dass Sie mit den Reifen, weil es andere Reifen sind, größere Reifen sind, besser umgehen können als die Allreifen? nee,
1: der ist eigentlich, eigentlich sagen wir mal so um, ähm, wenn du, der Behörter jetzt noch Reifenschäden hat, dann sollten die Fahrer an der Fahrweise mal überlegen, was ist. Ähm, denn die haben im Gegensatz zu uns einen neuen Reifen konstruiert, bekommen wir nicht.
0: Aber der war in high glaube ich, noch nicht drauf, ne? Dann hat der Genil gefahren. Doch, ja? Würde,
1: ja? weiß ich jetzt nicht genau, aber äh, ich weiß, dass Sie einen neuen haben. Ja, ja den wir auch haben, dann beim, beim 4x4, aber nicht beim als Paarradler. Also die die 37, also die großen sind noch die alten wie letztes Jahr, mhm. äh, ohne Änderungen, Und der kleine ist neu und da haben wir uns auch ein bisschen beschwert, weil wir gesagt haben, das ist finde wir nicht so ganz fair, nur einer, also verbessern den Reifen, so nach dem Motto, aber gut, wollen wir mal schauen was am Ende rauskommt. Ich meine, sie haben sie in Hall gehabt, ich bin aber nicht sicher, kann ich, also kann ich jetzt nicht schwören, ich dass meine, sie das gehabt haben.
0: Ich meine, dass Genil de Villiers den natürlich getestet hat in, in, der Kalahari, da wo die in der Pfanne immer unterwegs genau. ja. sind. Aber dass sie ja. ihr Leben noch nicht drauf gehabt haben, was auch nicht so viele gegeben hätte. Ich weiß, dass Prodreif ihn okay. auch getestet hat in, in Dubai, als sie da unterwegs ja. waren. Aber ja. gut, Heil meine ich, wäre noch damit gefahren gewesen. Aber wie gesagt, Linden kann ich erst morgen erreichen, wegen seiner Reiserei da. Ja, ja. Ähm, am Motor vom Allradler noch irgendwas Neues? Oder ist der auch auf dem Stand geblieben, wie er zuletzt? Nein,
1: war das in... ist äh, haben wir haben ähnliche Entwicklungen gemacht wie beim, beim äh, Buggy. Vielleicht nochmal mit mehr Erfolg. Äh, der äh, Mini hat jetzt, also der, der Allradler hat jetzt auch eine neue Geometrie von vorne bekommen.
0: Das
1: die hat sich aber schon bemerkbar gemacht in Spanien beim Rennen, mhm. äh, wo wir gewesen sind, in Andalusien, weil der Stefan schon, wenn er nicht irgendwie, auch in dem Fall eine Platte gefahren hätte, dann wäre er ein paar Mal sogar schneller gewesen als Nasser und war in Spitzzeiten auch schneller als Nasser. Also da hilft die Geometrie im Moment, würde ich immer sagen, noch ein bisschen mehr.
0: Was heißt denn da Geometrie überhaupt?
1: Also es gibt ein Anti-Dive ja. im Fahrzeug zum Beispiel, was man drin hat. Äh, und das haben wir einfach, wir haben dann praktisch die Winkel verändert gegeneinander der, der
0: Air Arms. Also wie weit er sich neigen darf.
1: Wie weit er sich neigt oder wie weit er dagegen entwickelt, also wie weit er runtergeht sozusagen oder nicht. Äh, wie weit die Verschränkung der Air Arms im Prinzip das mhm. leicht also verhindert oder... Äh, oder, oder mehr macht, also ich kann den Pro-Dive Pro machen, dann nickt der Wagen wesentlich mehr vorne ein. Ja. Das, das haben wir aber nicht, das haben wir sowieso nicht. Der Unterschied ist, dass der Reifen etwas freier läuft dadurch, also die Federung etwas freier läuft, wenn wir das, was wir jetzt gemacht haben. Es ist etwas komfortabler. Äh, Im äh, Buggy haben wir aber fast gar nichts gemacht, im Mini haben wir es reingebaut und alle waren zufrieden. Im Buggy, sagen wir sind wir nur an so einer ganz leichten Version dran.
0: Das Anti-Dive ist komplett neu für dieses Jahr oder ist das nur verfeinert worden vom vergangenen nee, die hatten, Jahr? Die, die hatten wir hatten
1: immer wir hatten immer schon also wir hatten Anti-Squat und Anti-Dive ja, schon die ganze Zeit also hinten ist Anti-Squat dass der Wagen sich nicht so nie also ja, nicht so runtergeht beim Beschleunigen mhm. und vorne das halt nicht so einigt und äh, beides haben wir ähm, beim Mini deutlich reduziert und beim Buggy aber nur minimal. Da ist es mehr die Geometrie selber die wir geändert haben dass wir breiter geworden sind vom Fahrzeug her und dass die, die Stoßdämpfer etwas mehr gerade stehen
0: jetzt. Aber dieses Squat and Dive scheint gerade bei den Barrieren ein ziemliches Thema zu sein. Ich erinnere mich an Aussagen von Sebastian Löb, dass der sagt, mit dem Peugeot siehst du eigentlich oder sah man eigentlich nur entweder Himmel oder Erde. Oder Himmel oder Erde, aber nie geradeaus. Ja
1: gut, das haben wir nicht. Das haben wir sowieso nicht. Wir sind immer schon, also haben schon relativ viel daran. Also unser Wagen hat sich nie so stark geneigt wie der Peugeot.
0: Weil die Dämpfer anders sind, oder wo? Nein,
1: weil die Geometrie anders ist. Das war der Unterschied. Mhm. Äh, unsere Geometrie war noch deutlich weniger, auch weniger Dive und weniger Squat. Also sie haben sich praktisch der Wagen beim Beschleunigen ist er nicht runtergegangen und beim Bremsen nicht so weit vorne eingetaucht. Und das haben wir jetzt ein bisschen gefördert.
0: Dass er sich mehr bewegt.
1: Ja, dass er sich, aber immer noch alles im ganz minimalen Rahmen.
0: Und dieses Bewegen möchte man also, wegen der dynamischen Achslastverteilung, dass das Ding genau. weniger untersteuert ja. und besser Traktion findet. Ja, und den dass den die Reifen,
1: das, je mehr man das reinmacht, umso mehr wird der, die geht das auch abgebremst, das Rad praktisch gegen den Dämpfer, also mhm. gegen die, wenn du das, es das, das, von der Seite sieht und die Reifen so schön hoch und runter bewegen, dann macht anti und Anti-Dive schon noch was aus, dass sie nicht so ganz leicht laufen.
0: Okay.
1: Logischerweise, weil das machen sie ja auch sonst, beim, sonst würden sie ja beim Bremsen und beim Beschleunigen nicht machen.
0: Das ist also das genaue Gegenteil dessen, was man auf der Rundstrecke damit erreichen möchte.
1: Genau. genau. Also wir haben eher eher ein bisschen in Rundstrecke, wenn ich das mal so sagen, wenn man das so ganz banal sagen kann, äh, als vielleicht für Offroad. Wir sind jetzt noch ein bisschen mehr für Offroad mhm. ist immer ein Kompromiss. Okay, verstehe. Es ist für uns sowieso immer ein Kompromiss. Jedes Fahrwerk ist ein Kompromiss. Es wird ein ideales nicht geben. Weil entweder es ist es gut auf schnellen Brelle pisten, oder es ist gut äh, im Sand oder es ist äh, gut bei ganz schlecht Wegstrecke. Alle drei sind unterschiedlich und alle drei kann man in einem nicht vereinen.
0: In diesem Jahr scheint es äh, deutlich mehr Sand, deutlich mehr Wüste zu geben. Die letzten paar Tage geht es runter von, an der Küste des Roten Meeres wieder, wo es Geröll hat, aber bis dahin sind die Buggies wahrscheinlich im Vorteil, oder? Oh,
1: das ist eine gute Frage, ob die wirklich im Vorteil sind. Also, wenn es wenn, langsamer ist, so wie es aussieht, dann sind sie mit Sicherheit nicht im Vorteil. Hm. Ähm, und äh, wenn sie doch ein bisschen dann aus, dass dann die Geschwindigkeiten nicht so hoch sind. Äh, das muss man auf jeden ein, äh, wo wir auf den ersten Metern definitiv verlieren und erst dann wieder gut machen können, das ist dem Zweirad geschuldet sozusagen, dass der Allrad einfach besser aus den Kurven raus. Ähm, deswegen, wenn es langsamer ist, eigentlich schlechter für uns, Sowie die Geschwindigkeit höher ist. Deswegen wollte ja auch Toyota unbedingt die höhere Geschwindigkeit reduzieren, wobei das an der Stelle jetzt nicht unbedingt nur ausschlaggebend ist. Wenn das Wagen erstmal läuft, dann sind wir mit dem Zweirad genauso schnell oder schneller. Aber um dahin zu kommen, brauchen wir halt. Also ich habe mal so, typische Sachen unter 80 ist der Allradler besser.
0: Okay. Und dieses langsamere, die langsamere Charakteristik ist gewollt, weil die Strecke quasi über die Wegpunkte so abgesteckt wird, um das Tempo rauszunehmen im Vergleich zum letzten Jahr? Das schätze
1: ich, das schätze ich mal. Man wollte halt die Strecke langsamer machen. Auch verständlich, aber es ist nicht so ganz einfach hier. Wenn man die Wüste sieht, ist sie an meinen Stellen auch gar nicht, gar nicht viel langsamer zu machen.
0: Weil es einfach offen ist und man dahin kacheln kann.
1: Genau, also wenn ich nicht Wegpunkte reinlege, kann ich äh, okay. im Prinzip an vielen Stellen recht geradeaus fahren. Ja.
0: Sind alle ihre Feuer im Eisen die beiden Buggy oder gibt es auch so gut besetzte Allradler, dass die auch um den Sieg mitfahren können?
1: Na, also wir wissen alle, wenn der Oligo drauf ist, ist er richtig schnell. Machen wir uns da nichts vor, der hat das neue Auto mit allem drin, Vasilev äh, genauso. Also ich sag mal, die beiden sind auf jeden Fall auch für einen Top 5 gut und mehr entscheidet später wirklich, wer rausfällt und wer sich abschießt. Das ist die Frage, weil das Tempo, was jetzt in Heil gefahren ist, machen wir uns nichts vor, das kann, glaube ich, keine 14 Tage halten. Okay. Also in Heil war es echt nur Rundstreckenrennen, sage ich mal. Ja? Also Carlos und Nasser haben sich nichts gegeben. Mhm. Maximalattacke, das hat man auch in den Videos gesehen, also viel mehr als Berührung kann man da nicht haben. Okay
0: weil sie sagen Orlando Terranova hat den den letzten Stand des Mini da ist auch ein der andere Motor drin der vor weil es der der ist letztes Jahr zum ersten letztes Jahr
1: rein letztes Jahr reingekommen, genau also der, der haben der hat einen komplett also der hat das die also beide Vasilev und ähm, Olli haben beide weg letzten letzten Stand
0: ist das äh, von der Art der Turboladung her derselbe Motor wie im äh, Hecktriebler genau sind die exakt baugleich die Motoren
1: die Motoren ja, also ja, äh, bis auf das dass sie natürlich dadurch, dass sie anders eingebaut sind, unterschiedlich die Turbolader sitzen. Aber also es ist im Prinzip die Hardware ist identisch, nur die Verrohrung und die Peripherie ist ein bisschen anders.
0: Und der Restriktor ist anders zwischen den beiden oder ist er sogar gleich?
1: Ne, alles gleich, alles gleich. Okay. Die Software ist ein bisschen unterschiedlich beim Allradler als beim Zweiradler, das ist aber auch logisch, äh, das aber auch minimal ist.
0: Sind die neuen Allradreifen gut, schlecht? oder egal
1: Wir haben sie noch nicht gefahren, wir kennen sie nicht. Okay, gut. Wir haben sie bestellt, aber kennen sie nicht.
0: Okay. Die Side by Side, wo Annette mitfährt und wo Matthias Eckström den zweiten fährt, wie kam es ja. dazu? Was hat es damit auf sich?
1: Ähm, eine Anfrage von Yamaha, ob okay. wir sowas machen würden. Und dann haben wir, und das alles zur Covid-Zeit, und dann haben wir natürlich Ja gesagt. Ähm, ist ein sehr nettes, ist ein sehr interessantes Projekt, weil es darum geht, Fahrzeuge erschwinglich zu machen. Und darauf läuft es hinaus, wenn alles mal fertig ist. Das sind jetzt wirklich zwei Prototypen. Die sind auch sozusagen noch heiß, denn die sind eine Woche genau vor der Heil fertig geworden oder bisher der zweite, also der zweite sogar, ja, doch eine Woche vorher oder drei Tage vorher. Deswegen waren sie auch beide bei Heil 1 nicht im Einsatz, mhm. erst bei Heil 2. Mhm weil wir sie nicht gar nicht fertig hatten. Die sind aber keinen Kilometer gefahren gewesen. Jetzt haben wir bei Heil 1 natürlich ein paar Sachen gesehen, die wir noch machen müssen, wo wir noch dran sind. Äh, hoffen, dass wir das noch hinbekommen bis zur Dakar, damit die auch durchhalten. Ähm, aber dann ist das natürlich ein tolles, Projekt, weil es ein, wirklich ein erschwingliches Fahrzeug werden wird, was auch bei der Dakar zu einem erschwinglichen Preis gefahren werden kann.
0: Habe ich das richtig gesehen? Sind die nicht in der Side-by-Side-Wertung eingeschrieben, sondern? Nein,
1: noch nicht, noch nicht, weil die dem noch nicht 100% entsprechen.
0: Sondern in dieser. Wir sind in T3,
1: aber die kommen irgendwann im nächsten August, werden die in die T4 kommen.
0: Also, sie sind quasi jetzt noch Prototypen und werden noch so weiter genau. entwickelt, dass sie in diese ja. Seriennahe Klasse reinfallen, genau. sozusagen. Genau. Ja.
1: Wer aber es ist für uns jetzt einfach mal zu sehen, wo stehen wir damit, ähm, und bevor wir irgendwo testen gehen, haben wir kommen das jetzt nur sein.
0: Wo stehen wir denn damit momentan? Wie schnell sind sie entwickelt worden? Wann ging das Ganze los? Was ist da an Technik dahinter?
1: 4. September war der Startschuss oh. von... Der sollte früher sein, aber wir haben ein paar Sachen nicht bekommen, also nicht schnell genug bekommen an Daten. Und deswegen hatten wir dann nur noch sehr wenig Zeit. Der Startschuss war am 4. September der Feind. Also wir hatten zwar schon mal ein grob Layout gemacht und die, die Planung und der Vertrag, alles war vorher, aber... Da es mit der Datentransfer ein paar Themen gab, hat es ein bisschen länger gedauert. Und insofern war nicht so sehr viel Zeit.
0: Sie haben die Quads, die Side-by-Sides genauer gesagt, bekommen von Yamaha und dann selbst umgebaut bei sich in Trebo? Oder genau, das ist unser
1: komplettes Design. Nein, 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 ist komplett unser Design.
0: Was muss man da alles dran ist machen?
1: Ein Rahmen, ist ein kompletter Rahmen, ist ein komplett neuer Rahmen im Fahrzeug. Wenn man das Auto sieht, sieht man auch unsere Handschrift, sage ich mal, wo die Reservereifen stehen, hinten neben dem Motor. Hm. Ähm, Fahrzeug ist verlängert äh, der Motor ist weiter nach vorne also verlängert ist nur die Kaderwelle hinten länger geworden.
0: Sind alles auch Sachen die man auch nachher für die Seriennahe Klasse darf? Weil da gab es ja irgendwann schon mal genau. Diskussionen. Nein, da das, ja, das
1: naja, sind, sind wir jetzt dran. Es kann sein, dass es davon auch mehr Fahrzeuge gibt und deswegen die werden auch nicht wahrscheinlich über uns vertrieben, sondern über Yamaha
0: Und da gilt erst einmal für beide Autos möglichst durchkommen oder möglichst viel Kilometer schrubben, um Erkenntnisse zu sammeln
1: Genau Genau, also der eine ist klar auf auf auf, auf Durchkommen angesetzt und Matthias wird muss, sollte eigentlich auch durchkommen, weil das ist wichtig, weil er muss Kilometer sammeln, auch für sich selber logischerweise, dass er mal sieht, wie geht das jetzt alles, macht das Sinn, weil ein Ausfall macht für ihn keinen Sinn. Äh, wir hoffen, dass, wie gesagt, das alles hält. Es sind noch ein paar Teile dran, wo wir, wo wir noch nachbessern müssen, das wissen wir, äh, konnten wir aber so nicht wissen, weil wir halt auch wirklich keinen Kilometer gefahren waren und leistungsmäßig am Motor nichts gemacht haben, also insofern, oder fast nichts gemacht haben, außer Akrapovic-Auspuff und so ein bisschen, aber das ist, kann man vergessen. Und jetzt halt doch gesehen haben, wir haben im Antriebsstrang, müssen wir noch ein bisschen nachbessern.
0: Ist das für Extreme eine Fingerübung, erstens für die Extreme E und dann zweitens irgendwann nochmal über die Audi-Familie für, wie heißt das, Crew Motorsport?
1: Ja, also das erste ist natürlich... Äh, der gute Ecki hat keine Erfahrung im Sand, 0,0 äh, und fährt Extreme-I e im ersten Rennen äh, in Saudi-Arabien. Jetzt kann man eins und eins zusammenzählen, was ist eine günstige Möglichkeit, äh, da zu üben und dann ist es halt bei side und da wir uns ja schon ein paar Jahre kennen, äh, ein paar, viele Jahre kennen, sage ich mal, war das eigentlich naheliegend und er hatte eigentlich schon recht bei angefragt, als diese Extreme-I-Sache aufkam bei ihm. Äh, sag mal, wie ist denn das? Da hat er mir noch nicht gesagt, wie es ist und dann oder was ist, und dann haben wir halt drüber gesprochen und gesagt, du ist das, was kann ich da lernen? Das ist eigentlich logisch, da kannst du richtig lernen. Und vor allen Dingen bist du dann auch für relativ viele Sachen äh, schon geschult, was den deinen Extrem I angeht, äh, im Gelände, weil die Geländeerfahrung hast du ja nicht. Du hast ja praktisch nur, ich meine, auch X ist ja rund, rundstrecke Gelände, sage ich mal, aber nicht so Gelände. Äh, und das ist gut, wobei in dem ersten Rennen muss ich ganz ehrlich sagen, gut ab. Uh, unsere Presseabteilung hat uns dazu schlecht verkauft, denn er hat mal gleich in der Klasse gewonnen und war ja auch dafür, dass er zwischen Autos gefahren ist, uh, richtig weit vorne. Also das hat er schon gut gemacht. Also von der Performance sind wir von unseren Yamahas erstaunt, dass wir mit so, sagen wir mal, relativ wenig Maßnahmen, die wir gemacht haben, recht gut dabei sind. Uh, was wir jetzt noch schauen müssen, ist, dass wir also Performance sind wir mehr als ausreichend, sage ich mal ganz ehrlich. Wir müssen jetzt auch schauen, dass wir die Haltbarkeit hinkriegen.
0: Diese Side-by-Side-Klasse finde ich für mich immer etwas schwer zu durchschauen. Wer ist denn da der Gegner? Sind das die Overdrive oder sind das die von... von Im Start Moment Racing für
1: uns sind die Overdrive... Die aber keine richtigen Side-by-Side -Side sind, die ja mit einem VW-Motor fahren, was wir alle nicht so ganz gut finden. Mhm. Das ist eigentlich auch ganz offen, einfaches Thema. Side-by-Side -Side heißt eigentlich einer der Hersteller. Und da gibt es ja immerhin einen ganzen Sack voll. Da gibt es ja über fünf, sechs Hersteller. Und mittlerweile kommen ja immer mehr auch in diese TFT rein, was wirklich gut ist. Und insofern sage ich mal ist unser Ziel auch klar, beim Yamaha in T4 zu kommen und nicht in T3 zu bleiben. Mhm. Das ist jetzt so eine Notlösung, weil wir noch kein richtiger T4 sind. Ähm, die T4-Klasse wird groß werden, denn wenn man das Feld sieht, wird sie immer größer werden, weil alles einfach erschwinglich ist. Man muss aber dazu sagen, so eine OT3 oder so einen uh, PH Sport, sci oder c heißt, die sind auch nicht mehr erschwinglich. Die sind auch in der Klasse reingerutscht, wo wir gar nicht fahren wollen. Da wollen wir nicht, da will das Haus Racing nicht, da ja. will keiner rein, weil wir einfach sagen, das ist verrückt. da kosten die Fahrzeuge ja schon um die 200.000 Euro.
0: Aber von der vom Speed her orientiert sich der Yamaha Und dann nachher ist eher ist an den Kern.
1: Das, wo wir sagen, ist der Einstiegskasse so Spaß haben und trotzdem in Gestalt fahren. Dass das tausend Realisting im Moment den teuren Dinger noch um die Ohren fährt, ähm, ist schon erstaunlich. Genau. Also dachte auch später zwei Klassen, beiden Non Turbo und ein Turbo. Und wir haben einen Non Turbo und Turbo kennen. Äh, und es wird aber mehr in Suchung von beiden geben, es wird mehr Turbos und mehr Non Turbo geben. Da sind schon von einigen Anfragen. Da haben wir gesagt, polaris und auch ein paar Chinesen und mhm. also da tut sich einig. Glaube ja, in zwei Jahren deutlich mehr machen auch als
0: Ja, Kann man schon was über Q-Motorsport und Audi sagen oder ist das noch verfrüht, danach zu fragen und bringen sie sich in Teufelsküche? Ja gut,
1: es ist ja veröffentlicht worden. Mhm. Äh, Audi hat es ja veröffentlicht, äh, dass das Q-Motorsport macht. Ähm, dass das ein sehr interessantes, tolles Projekt ist, das kann ich sagen. Äh, eine ganz, 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 ganz große Herausforderung, muss man auch sagen. Und ein Weg, den ich vor fünf Jahren schon mal gesagt habe, dass ich gesagt habe, auch auch zur Presse, äh, wollte doch keiner hören, 2025, ich habe damals gesagt, ich habe 15 gesagt, in zehn Jahren werden wir Motorsport nicht mehr so haben, wie wir ihn heute haben. Und innerlich ist mir das eigentlich so gerade recht gekommen, dass ich nur sagen kann, äh, es ist, tritt genau das ein, was ich eigentlich vorausgesagt habe. Wir werden Motorsport, wie er heute ist, so in Fünf Jahren sind es jetzt, sage ich nur noch, nicht mehr haben. Zumindest nicht mehr in allen Klassen, in allen Bereichen. Es wird sich einiges tun.
0: Ja, sind wir schon mittendrin. Aber ja. sie, sie machen eine eigene Firma auf, Q Motorsport, die losgelöst ist von X-Raid. Korrekt. Korrekt. Das heißt, die X-Raid-Einsätze mit den Buggy, so sie denn vom Reglement noch gewünscht und erlaubt werden, könnten theoretisch parallel so weitergehen zu diesem Audi-Projekt.
1: Ja, logisch. Die, also wir haben ja auch ein... Äh, großen kundenstamm mittlerweile oder recht großen kundenstamm bei den bei den bei x rate der bleibt und der bleibt mit mini zusammen und der wird auch weiterhin mit den minis fahren also die werden da weiter eingesetzt aber auch weiterentwickelt wir haben auch für den äh, für mini soll also fürs nächste jahr schon ein programm wo wir noch änderungen machen werden am fahrzeug das ist gar keine frage und beim buggy habe ich ja vorhin gesagt da sind wir jetzt naja, schon ziemlich am, am, am Ende der Fahnenstange. Also, wenn jetzt reglementstechnisch wieder was kommt für die, dann wird es auch irgendwann knapp vorne
0: mitzufahren. Ja, die Barry die doch sowieso, Wir also haben wir auch schon mal drüber gesprochen, mehr oder minder nicht ausgerottet werden sollen, aber ja zumindest von der Spitze vertrieben werden sollen auf Regelwege, oder? Oder hat sich das geändert? Genau.
1: Ja, aber wobei, das kann ich mir vorstellen, wird nochmal ein Jahr rausgezögert durch Covid kann ich mir nicht vorstellen, dass man jetzt sagt, okay, wir bleiben dabei ab 22, ich nehme an, dass es 23 oder 24 wird. Mhm. Okay. Weil es gibt auch so viele jetzt mittlerweile, das Feld ist ja sehr groß geworden an Paris, also es ist, wir sind ja nicht mehr, ganz sicher nicht mehr die Einzigen, es sind die Ex-Peugeot da, ja. es sind die aus Südafrika da, also es ist schon, wir reden ja jetzt über größer 10, 10, 15 Fahrzeuge, die wird man nicht einfach sagen, komm, kein Top-Treiber darf da mehr fahren.
0: Die Century aus Südafrika scheinen ja auch noch immer gut genug zu sein, um da vorne zu stechen zu können.
1: Ja, die haben ja sehr viel gemacht. Die haben auch ein sehr schönes Auto. Die haben halt nur noch ein Auto, wo man an der Haltbarkeit arbeiten muss, weil das Fahrzeug halt, sagen wir mal, bis jetzt von guten Fahrern, aber nicht welche gefahren ist, die nur richtig Gas geben. Also die wirklich das wollen, und das sieht man jetzt auch mit dem Jasse dass der halt wirklich äh, mal richtig Gas gegeben hat und dann hilft halt nicht mehr alles unbedingt.
0: Und äh, um das Thema Q-Motorsport noch kurz aufzugreifen, da wird es dann genauso laufen wie mit Yamaha auch. Da werden sie von Audi Material gestellt bekommen und das dann umbauen, umrüsten auf die Anforderungen des marathon Na,
1: Das ist glaube ich ein bisschen komplexer. <lacht> <lacht> wird schon wesentlich komplexer, wenn Sie die Audi-Presse sehen, können Sie das eigentlich sehr schön sehen. Das wird ja ein Fahr Fahrzeug werden äh, für Alternative Energy sozusagen und diese in dieser Klasse auch fahren. Und äh, das ist auf jeden Fall, also da hat äh, Audi einen Großteil der Entwicklung dran.
0: Und die alternative Energie, das, das fährt auf Benzin und lädt vom Benzinermotor den Elektromotor auf während der Fahrt? Nein, es fährt elektrisch. Und kriegt seinen Strom über den Benzinmotor, wenn der Akku leert. Ja, über
1: Batterien, über Batterien und über eine Ladung, genau. Über, ja, Aber also schon was für die Zukunft, sage ich mal. So viel kann ich sagen, äh, schon was hochinteressant, äh, das ganze Konzept äh, von jeglicher Seite her.
0: Viel mehr wird da momentan wahrscheinlich noch nicht drüber zu bereden sein, oder?
1: Nein, nein, hm. mehr mehr. Sollte und dürfte ich auch nicht sagen, ist auch nicht sinnvoll. Das ist jetzt auch noch sehr verfrüht. Bei Audi stand schon sehr viel drin. Was angedacht ist, wenn man die Notiz richtig liest, dann kann man eigentlich schon sehr viel rausnehmen. Aber ich halte mich an der Stelle zurück, verständlicherweise. Es ist wirklich ein Zukunftsprojekt, wo man sagen kann, wenn das funktioniert, wäre das eine tolle Sache. Nicht nur, und das ist das Einzige, was ich jetzt sagen nicht nur unbedingt für Rennen zu fahren.
0: Damit hätten wir jetzt die großen Vorab-Favoriten x raid und Toyota abgeklappert, zumindest aus deutschsprachiger Perspektive. Die Recherchen für die Vorschau auf die Rallye Dakar, die gehen natürlich noch weiter für die nächsten Episoden unserer Pitcast-Reihe Daily Dakar. Zunächst allerdings widmen wir unsere Aufmerksamkeit dem Zweiradbereich, denn dort wird ab dem zweiten Feiertag eine kleine Serie an den Start gehen. Ein Meeting mit Matthias Walkner, dem ehemaligen Gesamtsieger von KTM und KTM Offroad-Pionier Heinz Kinigartner, die sich in der Moto Hall von KTM im österreichischen Mattighofen zu einem virtuellen Gespräch eingefunden haben. Und das Gespräch ist dermaßen lang geworden, dass wir es in mehrere Teile filettiert haben, um euch über diese Schiene die gesamte Faszination, den ganzen Mythos-Rally Dakar nahebringen zu können. Eigentlich hatten wir ja vorgehabt, mit diesen drei Episoden die Weihnachtsfeiertage zu beschicken. Das habe ich mal schnell ein bisschen umgestellt, aufgrund der ganzen Unsicherheiten und des ganzen Hin- und Hers bei den Reiseplanungen nach den jüngsten Covid-19-Entwicklungen. Europa und rund um den Einreiseverkehr nach Saudi-Arabien. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden gewesen, dass wir aus aktuellem Anlass Autowertung und die Einreiseproblematik vorgezogen haben. Jetzt schwenken wir über auf zwei Räder zu den wahren Helden der Rallye Dakar, die den ganzen Tag unermüdlich im Sattel stehen und dabei phasenweise Höllenqualen durchleiden. Matthias Walkner und Heinz Kinigartner sind ab morgen, ab dem zweiten Feiertag, unsere Gesprächspartner in den nächsten Episoden von Daily Dakar, der Podcast-Reihe eurer Zeitschrift Pitwalk. Freut euch drauf, Lest bis dahin die Jubiläumsausgabe der Zeitschrift Pitwalk zum 10-Jährigen. Wir hören uns morgen wieder mit Teil 1 des Marathon-Talks aus der Motorhall Mattichhofen. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Ockenga.